0: Bonjour tout le monde, bienvenue au journal d'un podcast. Euh, cette semaine avec moi, Chris.
2: Hello.
0: Et Seb. Wow. <rire> Merci. <rire> et euh, c'est animé cette semaine par nul autre que J.P. Let's go J.P. <rire> c'est mon Dormde. préféré. C'est tellement cool J.P. Merci. Je le sens, je sais que c'est sincère. Donc qu'est-ce que vous quest que vous buvez aujourd'hui, les garçons Est Ce que je bois, moi, je bois une
1: Shelton New England IPA. Il y a une bière avec des notes d'agrumes, d'ananas et fruits tropicaux.
0: Super hein, On cherche des, des, des sponsors, tout le monde. <rire> Sinon, Seb?
2: Euh, moi, je bois une bec sans alcool parce que Chris, c'est jeudi soir. <rire> pis c'est ça. Ça avait de l'allure. <rire> Toi, qu'est-ce que tu bois?
0: Moi, je bois une course. <rire> bon,
2: <rire>
0: il y a juste moi qui a de l'allure ici. Une course euh, d'ici. Euh... Donc, euh, ben, cette semaine, je voulais commencer par, euh, par vous parler d'une un, petite nouvelle qui est passée euh, sous le radar un peu, mais je trouve intéressante. C'est, euh, je ne sais pas si vous saviez ou euh, si vous avez déjà eu la chance de visiter un centre d'épuration des eaux, okay. de traitement des eaux. Dans le fond, quand euh, vous allez aux toilettes, euh, tout ce qui va dans l'eau, ça ne va pas nécessairement se décomposer, du moins pas euh, assez rapidement pour que ça passe dans le fleuve et que tout soit clean. Donc, mmh. ce qui se passe, c'est qu'il y a du monde avec des perches puis des pelles qui vont pelleter le papier de toilette et d'autres rebuts de l'eau pour euh, éviter qu'il euh, y ait trop de choses, euh, de, mettons trop de... de de matériel organique qui se ramasse au fond de l'eau et qui s'abouche tout dans le fond.
1: Il n'y a pas des euh, usines d'épuration d'eau qui sortent à ça?
0: Oui, c'est ça. Ben, t'sais, t'sais, ça dépend des places. Il y en a qui c'est armé, il ah. y en a qui c'est automatisé, mais en gros, c'est que c'est enlevé, ça. Cette espèce de... T'as à couche, la
1: euh, Est-ce que genre, dans des endroits civilisés, il y a encore du monde qui font ça à la main? Il
0: ben, y a des places que oui, là, qui traitent... Euh... Oh,
1: ouais. On parle d'un job de mais
0: ben, Des petits villages ou des affaires qui sont pas liées à un système. Il y, y a des places qui n'ont ouais, pas d'eau courante. Ce n'est
2: pas genre des faux sceptiques qui font ça.
0: Il y a des places qui ont des faux sceptiques, mais il y a des places qui ont des systèmes plus, euh, plus évolués, mais quand même élémentaires. Que euh... En tout cas, c'est pas ça qui est super pertinent. Donc, euh, <rire> en gros, cette, euh, cette espèce de boîte-là qu'on va appeler euh, du. Euh... Mettons un restant organique, ben c'est pas juste ça qui est, euh, qui est laissé par les eaux usées. Il euh, y a aussi euh, ce qu'on appelle le grit. Du grit, c'est euh, principalement du sel, euh, du sel, principalement du sable puis de la gravelle, mais à mélanger avec euh, des, euh, des morceaux organiques. Donc, tout ça, euh, pogné ensemble, c'est genre une espèce de pâte qui est en train d'être utilisée pour faire des patchs d'asphalte pour les autoroutes. Arc! Donc, ça, en gros, on en rien de le traiter avec des acides puis d'autres produits chimiques quelconques pour euh, en faire un matériel résistant qui vont servir de pâte pour remplir les trous dans les chaussées. Au Québec Pas au Québec. En Californie. Okay. Ah, ouais. Donc, euh, ouais, c'est des patches blanches, dans le fond. Euh, honnêtement, euh, au niveau que c'est traité, il n'y a plus grand-chose qui reste de. De, de son passage dans les toilettes, mettons. Mais euh, c'est quand même euh, extrêmement bon comme euh, modèle d'affaires, puisqu'on utilise de quoi qu'on payait pour se débarrasser, puis on en fait un produit brut. Mmh. Fait ça se peut que bientôt vous rouliez sur vos euh, propres souvenirs d'excréments. Donc, euh, vous l'avez su ici en premier.
1: Wow. Okay. Je pense que ce que ah. j'aime le plus de ce nouvel-là, c'est que tu as réussi à parler de marde pendant trois minutes et de pas dire une seule fois le mot caca, excrément ou marde <rire> jusqu'à la fin. Je viens de ruiner tout ton effort en le disant trois fois de suite. <rire> okay.
0: C'est parfait ça. C'est ça, j'ai laissé l'imagination des gens faire le travail, mais pour ceux qui n'étaient pas sûrs d'avoir compris, ben, tu as clarifié les choses. <rire> je suis là pour ça. Mais C'est une excellente nouvelle à apprendre. Ouais, parce que je trouvais ça quand même intéressant, surtout euh, considérant qu'il y a certains... Euh, en fait, il y a, tant qu'à être là-dedans, là, il y a plusieurs projets qui tournent autour de nos excréments parce qu'on euh, en fait une quantité phénoménale puis euh, c'est un potentiel, euh, soit organique ou chimique, qui n'est pas utilisé. Euh, écoute, la NASA travaille pour euh, pouvoir utiliser l'urine pour soit faire des bioplastiques ou pour faire des protéines alimentaires. Non seulement euh, tu pourrais boire ta piste, mais tu pourrais bientôt la manger. On salue tous les auditeurs à la maison qui boivent avec nous en ce moment.
1: Merci. <rire> on, on, on espère que Donc ça bon. on,
0: on, ouais. on travaille actuellement, pas nous, là, mais on travaille un on très inclusif. Euh, c'est ça, on travaille sur le fait de transformer ça en protéines qu'on pourrait réutiliser pour se nourrir. Donc, c'est quand même super intéressant. Puis au niveau de la merde, il euh, y a plusieurs pays qui sont en train de. Euh, D'utiliser les, euh, les défécations pour faire du charcoal, donc faire cuire euh, <rire> euh, des choses avec des restants de caca. Puis ça a l'air que ça sent pas, puis que ça goûte pas. Puis c'est vraiment genre un procédé euh, extrêmement ingénieux et euh, efficace. Donc, de euh, moi, you know.
2: Bon, <rire> bon hein? c'est quand même assez impressionnant.
0: Mais pas plus impressionnant que ce que tu as à nous dire, Seb.
2: Yeah, c'est le temps de ma chronique.
0: Ce, ce magnifique pont vers ta chronique n'était pas assez clair, donc qu'on va dire... Seb, t'as-tu une chronique pour nous autres?
2: Yes, yeah, une chronique pour vous autres. En fait, j'ai une petite devinette. Ok, co en commun, Johnny Depp, Brad Pitt, Zac Efron et Jade Stomp. Eh
1: hey boy, c'est euh, un fanbase largement féminin. Des beaux souliers.
2: Yeah! Non, en fait, <rire> ils sont tous cool comme moi, parce que euh, wow. depuis cet après-midi. <rire>
1: ça commence très vite.
2: Ouais, non, depuis cet après-midi, en fait, j'ai maintenant euh, du vernis à ongles sur les doigts. Euh, pour ceux qui, qui, que ça intéresse, en fait, euh, tous mes doigts, sauf euh, mon annulaire, qui est le doigt où on met la bague de mariage, si je ne m'abuse. Bien joué. Euh, tous mes doigts sont mauves, sauf l'annulaire qui est rouge. OK, je m'attends du vernis à ongles. Les macroniques, c'est sur ces euh, hommes qui portent du vernis à ongles. Donc, oui, en effet, Johnny Depp, Brad Pitt, Zach et Front. Et plus récemment, on a vu beaucoup Jay Temple porter du, euh, du vernis à ongles à Occupation Double, euh, dont il est l'animateur mm -hmm. encore cette saison. OK. Et euh, donc, euh, je, vais, je, vais faire, euh, je vais vous faire un tout petit peu l'historique et euh, mes, mes impressions sur. Le... Sur le, le, le vernis à ongles pour hommes. Euh, donc, euh, si, comme vous savez, vous, vous apprenez à l'instant, je suis un euh, chercheur à la maîtrise. Euh, et justement, j'ai eu, des, eu de, de grandes formations en recherche, j'ai eu beaucoup de cours de méthodologie, etc. Donc, j'ai tout d'abord commencé ma recherche sur Wikipédia. Et Wikipédia, <rire> dit, <rire> et Wikipédia dit à propos du, euh, du, du vernis à ongles pour, euh, pour hommes que. Euh, c'est beaucoup moins commun pour les hommes de mettre du vernis à ongles, puis ça peut être vu comme euh, violer les normes de genre, puis c'est tout. Puis ça, c'est le moment on
1: parle. T'as voulu que tu fasses des recherches pour avoir cette information-là? <rire>
2: <rire> là, je me suis dit comme, OK, ben, donc si je peux pas trouver l'information sur Wikipédia, est-ce qu'il va falloir que je fasse des vraies recherches? Et c'est là que je suis tombé sur le site de Mike.com, M-I-C comme un micro. Et okay. là, j'ai pris le reste de mes informations. <rire> Donc, <wow. rire> Donc euh, on se transporte en fait euh, à Babylone en 3200. <rire> Quoi? <rire> on se transporte, on se transporte à, à Babylone en 3200 avant Jésus-Christ. Euh, C'est là qu'on a eu, euh, en fait, euh, après avoir déterré des, euh, des, des cadavres. Pour des fouilles archéologiques, en fait, on, on a réalisé qu'il y avait des hommes qui portaient du vernis en à... Donc, même en 3200 avant Jésus-Christ. Euh, c'était pas le dernier qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était une manière avec l'encre de l'époque de se colorer les ongles. Et dans le mmh. cas bien précis de Babylone, euh, ça allait au, au niveau des guerriers, en fait. Donc c'était en déclinaison d'importance. Plus tu étais important dans la société en tant qu'homme, plus tu avais des ongles foncés. Donc si tu étais un empereur ou quelqu'un de pouvoir, tu avais des ongles très très noirs. Et si tu étais euh, plus bas dans la société, ben, tu avais des ongles de plus clairs. Euh, ça, c'était euh, le cas de Babylone, mais par contre, il euh, y, y en a aussi eu euh, environ.
0: Fait que dans le fond, ah ce là... que tu pourrais me dire, c'est que tous ceux qui ont coincé leur doigt dans des portes de char étaient plus importants que tous
1: les autres.
2: <rire> Exactement, c'était la méthode première, en fait, de révéler sa masculinité à l'époque, c'était de yeah. coincer son doigt dans une porte de char. <rire> donc, il euh, y, y a eu à peu près euh, le, le même principe quand on regarde la Chine et l'Égypte à cette époque-là. Euh, mais par contre, euh, je crois qu'en Chine, c'était plus spécifiquement des déclinaisons de classe. Donc, euh, au lieu d'être au niveau de, de l'importance hiérarchique, ben, dans ce cas-ci, c'était, euh, si par exemple, tu appartenais à la classe, ben, pas la classe ouvrière à l'époque, mais si tu appartenais à la, la classe paysanne ou euh, la classe esclave, ben, euh, les, les, les hommes portaient différents types de vernis. Donc, tout ceci remonte à très loin. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé entre là et aujourd'hui?
1: Est-ce euh, que je peux t'interrompre un second? J'ai une question. Ouais. Euh... Euh, fait qu'on a des preuves que ça, ça arrivait, mais y avait-tu une raison autre que l'esthétisme ou c'était uniquement pour, pour le look, puis pour se démarquer, puis montrer ta classe, I guess?
2: Euh, ben, en fait, c'est. Euh, ben, les, les historiens ont on on juste trouvé des, des cadavres avec ça, puis on okay. en, ont fait, en ont tiré les conclusions que c'était pour, 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 pour uh, distinguer les, les classes, mais ça n'avait rien à voir avec la distinction de genre comme on fait aujourd'hui. OK. c'est plus au niveau, de, ben, au niveau, au niveau des œuvres, il n'y a pas de. de, de il y a encore moins de preuves que des femmes portaient du vernis en haut. Il devait y avoir beaucoup plus d'hommes que de femmes qui portaient du vernis en haut à cette époque-là. Mais là, <rire> est-ce que, euh, est que ça répond à ta question? en fait oh, Oui, parfait. C'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1800, en France, ben là, les, 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 les années ont, se, sont, se sont succédées. Puis, euh, ça a tranquillement, pas vite, euh, fait le passage des hommes qui portaient pour des raisons, euh, soit des clinaisons de classe ou des clinaisons d'importance, jusqu'en 1800 en France. Puis là, rendu vers cette époque-là, c'était majoritairement des femmes qui portaient du vernis. en haut. Euh, Cependant, en 1800, c'était pas la même espèce de culture de, 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 de fashion et de publicité. C'est juste à donner que c'était majoritairement des femmes qui... C'est à peu près vers cette époque-là de l'histoire qu euh, que, ça, que ça a fait le switch vers le genre féminin. Et euh, oui. il a fallu attendre, en fait, jusqu'en 1930, où euh, Revlon a fait la première campagne publicitaire affirmée euh, pour du vernis à ongles rouge pour les femmes. Donc, hum. à l'époque, rien n'expliquait vraiment pourquoi est-ce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui portaient du vernis à ongles. Mais en 1930, ben, il y a quelqu'un qui s'est vraiment dit « Ok, ben, maintenant, le vernis à ongles, on, veut, on va en faire promotion spécifiquement chez les femmes. » Et c'était Revlon en, 1900, en 1930.
1: Damn. Une autre chose que les femmes ont volé aux hommes. <rire>
2: <rire> Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> est que, euh, est arrivé, euh, plus, est arrivé plus tard, en fait, euh, plus dans un, un vibe de contre-culture. Euh, C'est là qu'on a regardé, euh, c'était Lou Reed et Kurt Cobain qui ont tous deux porté du vernis à ongles, Et bien sûr, David Bowie aussi a été porté du vernis à honte. Euh, dans le cas de Kurt Cobain, en fait, c'était plus... Euh, ça, ça faisait partie un tout petit peu du, du look de Kurt Cobain qui était affiché à porter des choses très extravagantes. Mais on taxait jamais en fait Kurt Cobain d'être, euh, en fait, de, de soi être euh, plus flexible sur son genre ou euh, d'être euh, homosexuel. ou Parce que c'est un peu ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui se passait un tout petit peu plus, plus, ouais, un peu plus fréquemment dans le, dans le, le, le monde le monde des non-célébrités, en fait, Kurt, mmh. Kurt Cobain avait toujours été très affirmément hétérosexuel et euh, portait tout de même du vernis à ongles et tout le monde lui foutait la paix. Mais dans le cas de David Bowie, euh, David Bowie était, était beaucoup mmh. plus affiché comme étant euh, quelqu'un de, de très flamboyant et, de, et mmh. avec un, un genre plus fluide. Et donc, dans le cas de David Bowie, ben, ça passait un tout petit peu genre sous le radar, dans la multitude de, de, de
0: ouais, C'était de, de pas, qui... <rire> pas le vernis à Hong qui choquait le plus, mais... <rire>
2: non, <c 'est... rire> Exactement, c'est ça. Donc, dans, ça. dans son cas, lui, ben, mais ça faisait quand même partie de la... David Bowie était quand même une image de la contre-culture euh, à l'époque. Euh, ce qui nous amène un petit peu plus tard dans l'histoire euh, au mouvement immo-gothique, euh, quand on parle de, spécifiquement de vernis à ombres masculins, ben, on a euh, parfois l'image... Peut-être dans les, les, les écoles sur le terre ou n'importe quel milieu, où les, les hommes portent du vernis à ongles exclusivement noir pour mmh. s'afficher dans un euh, dans une continuité gothique. Et euh, mmh. puis ensuite, euh, dans le début des années 2000, en fait, c'est un peu la, la tendance euh, métrosexuelle qui a recommencé à remettre un peu le, 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 la culture du. Euh, vernis en ongles pour hommes sur l'espace public, parce que dans le cas des gothiques, c'était spécifiquement le vernis en ongles noir Puis au début des années 2000, ben là, il y a eu un tout petit peu plus d'extravagance au niveau des, des couleurs, puis ça a pu euh, permettre un, un plus grand, euh, expose, euh, une plus grande palette de couleurs qui pouvait être portée en termes de vernis en ongles Et en 2013, en fait, à Los Angeles, euh, il y a un salon d'ongles qui s'appelait Hammer Nels qui est exclusivement pour hommes. Euh, donc là, on, on s'affichait vraiment, euh, euh, vraiment comme euh, étant un endroit où les hommes pouvaient se faire et les, et les ongles d'or et les ongles de main. Et euh, puis en fait, malheureusement, ben, euh, j'aurais bien aimé qu'on ait d'autres femmes chroniqueuses qui auraient pu en discuter avec nous, mais je vais, je vais vous demander ce que vous en pensez parce que il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent justement que, euh, les femmes aiment les, les, les hommes qui prennent soin d'eux, mais euh, on dit beaucoup que les hommes qui utilisent des produits de beauté, ben, c'est aller trop loin là, dans le, le fait de prendre soin ouais, de ça. soi. Fait que je me demandais euh, qu'est-ce que un gars,
0: Pour un gars, prendre soin de soi, c'est se laver. <rire> ça. ça. se limite à ça.
2: Puis se peigner les cheveux, c'est ah, à ouais. si. Euh... <rire> c'est trop.
0: Tailler sa barbe. voilà. Ça ressemble pas mal juste à ça, mais ouais, je, 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 je suis très conscient de ça. puis euh, c'est rendu là, tu sais la négligence est quand même encouragée chez les garçons. tandis Dans le sens où quelqu'un qui est extrêmement euh, tout croche sera même pas réprimandé par quelqu'un d'autre que sa mère, genre. <rire> ouais. Hum. ouais, ouais. Donc, c'est sûr que ça l'encourage pas ça, puis c'est peut-être pour ça que ça clash autant, c'est qu'on n'est pas habitué de voir des personnes, genre des hommes bien... Euh, Bien, bien habillés, bien dans leur euh, bien dans leur peau. <rire> c'est vrai que c'est juste que ça clash. On est habitué de voir du monde, des gars tout croche, habillés tout croche avec du linge qui ne fit pas, avec les cheveux pas faits, la barbe pas faite. T'sais, même pas le corps de ce qu'elle va passer le temps. Genre, même pas le corps le du temps de ce qu'elle va passer une femme, genre, à s'arranger le matin. Mm. Puis c'est correct. C'est juste normal. Fait quand tu vois quelqu'un qui a pris le temps de se mettre beau. Dépendamment, c'est quoi? Mettons, genre un gars qui style la barbe, mais comme vraiment bien. Comme la, table, la barbe est longue, mais taillée. Genre. Juste ça, tu fais comme Oh, c'est spécial.
2: Genre. Ouais, il y a un petit quelque chose. Il, a tu un comme, de... oh. ouais.
0: euh, il porte une chemise pour le fun. Ah, oh, il est bizarre. <rire> mais tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu juste. On, ça clash avec, la réal... avec juste la normalité, avec, la... avec ce que tu vois tous les jours. Moi, il y a quelqu'un que, que j'aime bien sur le web Brian David Gilbert. Qui, euh, qui met du vernis depuis euh, quelques, quelques années, je crois, peut-être deux ans, trois ouais. ans. C'est comme activement dans les vidéos qu'il fait. Il travaille pour Polygon, il, euh, il, il s'est comme euh, associé. Genre, son spirit animal, c'est Waluigi dans la série de, de Mario Brothers. Fait que il met beaucoup de mauve. Puis c'est comme ça fit avec le personnage, puis c'est cool. Mais même à ça, je me suis retrouvé dans la situation où que ça m'a fait réagir, tu sais. Puis je me trouvais plate de réagir à ça parce que c'est tellement pff, trivial, mais ça m'a comme. Ça m'accrochait l'œil, Ouais.
1: Ben, pour continuer un peu sur, sur cette longueur d'onde, là, euh, ben, moi, je dirais que. Ben, je pense que la question, c'était comme qu'est-ce qu'on. Qu c'est quoi notre réaction par rapport au mouvement, justement, de, des hommes qui commencent aujourd'hui à apporter du. Euh, du vernis à eau. Puis moi, j'ai l'impression que c'est la suite logique un peu de, de ce qu'on voit dans la société, c'est-à-dire que euh, la barrière du genre est plus ou moins en train de s'affaisser, comme petit à petit, il y a de plus en plus de... Euh, il y a de moins en moins, en fait, de restrictions imposées sur le genre de la personne. Ouais, Pour
0: moins haute le... qu'avant, cette barrière-là,
1: Exactement, puis je pense que c'est juste le next step que genre. Parce que, tu sais, comme on le mentionnait un peu, il n'y a pas de raison... Concrète pourquoi c'est des femmes qui, qui, qui faisaient ça depuis quand nous on est jeunes. Ça a commencé, comme tu dis, des années 1800-1900, puis c'était juste arrivé par hasard, point. Fait que je, je c'est ça, je pense que c'est juste une barrière de plus qui, qui était là un peu sans aucune raison valable qu'on enlève parce que, ben, c'est ça, il n'y avait pas de raison d'être, puis on se rend compte aujourd'hui en acceptant plus les, les différents, pas les différences, mais les. En, en créant moins de séparation entre les genres, en fait. que, ouais. que Je pense que c'est juste l'évolution logique. Puis effectivement, là, ça choque un peu, entre guillemets, parce que le monde, tu, ils ne sont pas habitués de voir ça, puis c'est souvent ça, comme on est associé à, à l'autre l'autre sexe. Fait que c'est... Il y a du monde plus traditionnel qui vont choquer face à ça, ou qui vont protester à la limite, là. pas nécessairement protester dans la rue, mais protester, genre, ça n'a pas d'allure, mais c'est ça, je pense que c'est juste l'évolution normale. Là. Je pense que c'est mon point de vue, puis de plus en plus, plus ça va aller, je pense que plus ça va construire comme ça.
2: C'est quand même fou parce que, tu sais, pour ma part, je l'ai fait pas pour... Euh, tu sais, ça n'a rien à voir avec mon, mon identité de genre. ni pour passer un message. Hein. Je trouvais juste ça comme intéressant d'un peu ajouter ça à ta, ta personnalité, genre esthétique euh, à ton image de
0: Ah, c'est le personne. trend.
2: Puis ça l'a vraiment comme... Tu sais, j'ai... Genre... J'étais dans le métro tantôt, pis là, je savais pas trop, genre, je me tue mes mains dans mes poches, genre, je sais pas trop comment je Là, tu te dis, comme, My God! <rire> genre, c'est ouais, tellement bon. pas la fin la plus dramatique, ouais. Je t'as une rencontre sur Zoom pis t'es comme, Pourquoi je monte mes mains? Tu sais, c'est quand même assez complexe à assumer, genre, que t'as du verre mais au final, c'est quand même. Moi, je trouve ça quand même cool, je trouve que ça ressemble quand même bien, mais c'est quand même ouais, assez.
0: Je, mais, mais je comprends. <rire> moi, c'est niaiseux, mais je travaille avec des enfants, puis à mon j'en ai eu il y a quelques années de cela. Genre. Puis là, tu sais, j'avais une parfaite raison pour ça, pour à la limite comme, me justifier, puis j'étais quand même mal à l'aise. C'est con, là?
2: Ouais. ouais, ouais, ouais. j'en ai fait. Euh, à un moment donné, c'est peut-être la troisième fois que je finis pour avoir du dernier round d'une raison ou d'une autre. Puis, euh, à un moment donné, je suis travaillé dans, une, euh, dans, une, dans un bureau entreprise à bureau puis je suis allé au travail avec le vernis haut parce que c'était le lendemain d'un party puis on avait du, du vernis en noir. Puis ça a été l'enfer sur terre travailler, le monde n'en revenait pas. Ah ouais. <rire> c'était pas dans l'optique d'emporter, c'était juste que je n'avais pas encore trouvé de d'enlevant de, de vernis en haut, que j'ai trouvé. Ouais. Mes voisines d'autres ont été très gentilles, ils sont venus m'emporter le <rire> jour après. Ça. Mais c'est ça, fait que, dans, dans un sens, c'est quand même assez fou à quel point c'est inacceptable de porter ça selon le, le Corporate America quand c'est tellement pas grand chose au final.
0: Mm. Je pense que entre autres, c'est entre autres pour ça que comme ça commence par ce genre de choses-là, c'est que c'est tellement bénin. Là on s'en fout tellement genre que, que quand on commence à, à genre, militer pour la libération de, des carcans sexuels du linge okay. c'est un très bon départ de dire tu sais comme mettons là je veux porter une jupe parce que je trouve ça nice de porter une jupe parce que je suis confortable mais mmh. ben, c'est un beaucoup plus gros statement que de porter du vernis ange. exact tu sais, là, à moins, à moins de, de, de jouer sur la carte déjà, c'est un kill, puis t'es genre « non, on arrête <rire> C'est ça,
2: c'est ça. C'est tu sais, que, que tu vas bien honte, dans tous les cas, tu sais, ça, ça sera jamais, tu vois, ça peut l'être, mais dans la très grande majorité des cas, tu sais, ça sera pas pas propre, genre, ça juste être, euh...
0: Au contraire, souvent, ça va être plus propre.
2: Oui, c'est ça, ça va être moins <rire> propre. De cas, que des
0: ouais. ongles crottés, genre...
2: Mais là, c'est ça, tu sais, je profite un peu aussi du, du fait que je suis en confinement et que j'ai un travail qui fait que j'ai pas besoin de ni voir personne, ni de parler à personne. Fait que Les gens que je vois, c'est des amis ouais. sont très compréhensifs. Mais je ne sais pas si j'ai ouais, ça ça. Je... Ça donne
0: le temps de, de, de l'assumer bien comme il faut avant de te relancer dans le. Dans la vraie vie.
2: Ah, exactement. C'est ça. Tu sais, j'ai pas d'école en tant que tel J'ai pas. Mm. Pour ouais,
0: les auditeurs les plus observateurs, là, vous aurez remarqué qu'on a encore parlé de confinement.
2: <rire>
0: euh, c'est la, la règle de 2020. Fait qu'acceptez-le. Toute, toute les
1: voilà. de plus d'une phrase parle du confinement. <rire>
2: ouais, vrai. mais dans l'état des choses actuelles, c'est difficile de porter du radio. Que... <rire>
0: <rire> le pire, là, le pire... C'est qu'on n'a pas fini d'en parler. <rire> pas du vernis, de la COVID.
2: Ouais, non, ça c'est ça, ça en effet. Mais par contre, du vernis, ben, moi ça a continué ma connexion Si vous aviez des, des choses à dire, euh, les... je
0: vais te remercier, c'était très pertinent. Au bon, vrai, je m'attendais à une petite éditoriale euh, easy peasy, mais pas un, ah un bon. tour d'horizon aussi complet. On a commencé en Babylone, JP, t'es rendu compte je <rire> fais des recherches. Je <rire> rendu compte, je suis resté genre complètement abasourdi pendant une bonne dizaine de minutes.
1: Mais j'aimerais quand même remercier euh, mic.com.ca, c'était quoi? Ouais. Mic. Oui. <rire> c'est ça, la, la source la plus
2: ressemble. <rire> ouais c'est ça. C'est est, est, est quand même une historique assez complète. Je ne m'attendais pas à ça de leur part.
0: Mais ben, je suis content ça. que tu cité ta source, par exemple, parce que ça permet aux gens de peut-être. Tu informer facilement les autres. Tu sais, une bonne façon d'informer quelqu'un, c'est de partager le podcast.
2: Ah Exact. Partager la bonne nouvelle. Du même partager le podcast euh... et faites vous Le site, encore... c'est mic.com, mic.com.
0: Tu sais, c'est encore plus facile à écouter que de le lire. A pas de raison. Ouais, ouais. ouais. mic.com. Mm. On va le mettre dans les commentaires. Donc, euh, Chris, est-ce qu'il y avait quelque chose dont tu voulais nous parler ce soir où je pouvais continuer? Je vais te laisser continuer, Julie. Super. Donc, ben moi aussi, hein, euh, j'ai eu la chance de découvrir des nouvelles choses dernièrement. Et euh, moi, ce qui m'a accroché l'œil plus que le vernis à Seb, <rire> c'est euh, une chaîne YouTube, plus, en fait plus particulièrement une vidéo que l'algorithme me, me proposait Quelques fois, disons. Mm -hmm. Et cette, euh, ce vidéo, en fait, ce vidéo, c'est enfin une série de vidéos qui parlent de, de, des aventures d'un homme dans sa solitude et dans euh, une aventure assez incroyable. Euh, avant de commencer, j'aimerais ça vous parler d'une ville, une ville particulière aux États-Unis. Donc, euh, Cerro Gordo. Ah, c'est pas, pas Babylone. Okay. C'est pas Babylone. Ça fait aussi moins longtemps que ça existe, mais c'est cool, pareil. Donc, à 2608 mètres d'altitude dans les montagnes d'Igno aux États-Unis, Cerro Bordeaux est une okay. ville minière qui a roulé de 1866 à 1957. Donc, Chris, ça disait quelque chose? Oui, ben en fait, j'ai déjà vu ces vidéos dont tu
1: parles. Et si n'était pas planifié, tout le monde à la maison. Oh! Et donc, on va pouvoir en parler tantôt. Un
0: vrai hasard, mais oui. Oui, c'est ça. À cette fameuse ville minière-là, ont produisait de l'argent principalement, donc euh, hein, le, le métaux. Donc, c'était fo le fournisseur principal de la Californie en, euh, en silver, en argent. Euh, il faisait aussi du zinc puis euh, du plomb. Donc, c'est euh, une ville fantôme depuis 1957 quand euh, l'eau et les minerais ont commencé à manquer. Donc, euh, il y a un problème avec le puits de la ville, puis ça a fait que le monde a commencé à devoir partir parce que la qualité de vie, qui était déjà assez moindre, s'était encore détériorée. Fait que, euh, ça a été pas mal le, le bout du rouleau pour cette compagnie-là. En gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis 1957, c'est pas passé grand-chose-là. Mais euh, c'est devenu... Euh, en fait, il est tombé en vente comme propriété privée en mai 2018. Donc, on parle de 122 hectares de terrain, ou si vous préférez, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi un hectare, comme genre moi, c'est à peu près 220 terrains de football. Fait ah. qu'on parle d'une ville. Un vrai unité de mesure, le terrain de football. Exact. Plus facile. Yes. C'est euh, l'équivalent de 1.4 km2. C'est quand même... C'est beaucoup. Là. On parle de terrain. Sinon, pour... Euh, pour être les heureux propriétaires de ce petit coin de paradis, ça coûtait euh, la modique somme de 925 000 américains. Donc, si c'est à vente, vous voyez peut-être où je m'en vais avec ça. Euh, non. Brent et euh, le, son ami John, des, euh, des dudes de, <rire> des États-Unis, ont décidé de partir dans un venture capitaliste. <rire> à, la ouais. recherche, euh, à la recherche de la façon de faire la pièce avec ça, ils se sont dit on met tout l'argent qu'on a, puis on achète une ville fantôme. So there you go. Euh, L'homme qui vit dans une ville fantôme. Donc Cero Gordo, c'est, comme je disais, une ville fantôme qui est en ancienne mine. Euh, plusieurs petites maisons. Euh, le gars achète ça argage un doute pour s'occuper euh, du terrain la majorité du temps. Lui commence à faire ses plans, tout est beau. Donc là, il se renseigne. Il se renseigne sur l'histoire de la ville. Il apprend que euh, ce petit, euh, petit coin-là était uniquement habité par des mineurs, évidemment, mais que euh, c'était trop loin et euh, trop dangereux. C'est genre euh, très sinueux comme route. Là. Puis euh, si tu manques ta chute tu peux dégringoler de plusieurs mètres d'altitude. Donc, la police ne se rendait pas là, donc c'était autogéré par plein d'hommes qui faisaient une job de misère pour des scènes. Euh, dans le pire moment de cette ville-là, on était à un meurtre à la semaine. Donc, euh, c'est une, une petite ville avec un, un héritage historique extrêmement intéressant, d'où l'intérêt pour, pour la ville la part de cet homme-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Euh, évidemment, comme à n'importe qui dans les six derniers mois, c'est le confinement, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Mm -hmm. Le gars qui est engagé pour euh, s'occuper de la ville pendant euh, que l'autre fait ses plans, il dit « Moi, je veux aller retrouver ma femme puis mes enfants comme je veux passer mon confinement avec eux autres. » Fait que là, il fait « Ok, c'est correct. » Et c'est ainsi que commence la plus belle épopée que j'ai vue dans les dernières semaines. Le gars... Part de chez eux, fait plusieurs heures de, de route, es des dizaines d'heures de route, pour se rendre à Cerro Gordo au mois de mai dernier. Donc là, lui, il arrive avec son gros pick-up, commence à grimper dans les euh, montagnes sinueuses d'Inio. Puis il se rend compte que hey, euh, on est en altitude, puis il neige. <rire> on est au mois de mai, mais en haut, il fait vrai. Il n'a pas mis ses pneus d'hiver. Fait que là, il arrive là, puis il reste jamais dans la neige avec son gros pick-up. Avec quelques jours de bouffe seulement, pas de linge d'hiver, rien. Puis c'est là que commence son aventure. Yes. Fait que là, lui, il commence à. Tu il, il connaît rien de tout ça, il connaît pas. Tu c'est pas un fervent, un fervent connaisseur de, de l'industrie minière, c'est pas un fervent connaisseur de rénovation ou de ou du, du climat euh, très difficile de ce coin-là de pays. Fait que, tu sais, il, il arrive, puis il, il apprend tout au fur et à mesure. C'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, il arrive là, puis il se ramasse là coincé, puis finalement, il commence à explorer un peu aux alentours, il passe proche de ce parce qu'il se perd, il, il se donne des mmh. repères visuels, mais c'est pas les bons repères visuels, il marche pas dans la bonne direction pendant une tempête. C'est plein de trucs de même. Donc là, on voit un petit peu, là, on suit son aventure à travers son vlogging, puis, un peu comme dans la, la mode de, des derniers temps, il y a beaucoup de, de l'aspect documentaire de tout ça. C'est quand même une réalisation qui est assez professionnelle, assez pour qu'on raboutine tout ça ensemble. Ça ferait un film. Mm -hmm. Donc, l'homme commence à... Euh, il vit là pour vrai. Donc, là, il commence à s'arranger. Il réussit à décoincer son, son auto. Il s'en va rechercher des vives. Il, il contacte des personnes. Il apprend à vivre, euh, à vivre là. Il il s'arrange une petite maison, parce qu'il y a déjà des maisons qui sont là-bas, mais tu sais, sont, sont mm -hmm. très vieilles, qui trouvent les, villes, les, les villages à la proximité où qu'il y a de l'eau puis euh, des vies. Fait que tu sais, le gars, il s'arrange, puis le gars, il poste au fur et à mesure de son aventure tout ce qui se passe. Yep. C'est quand même un point intéressant que j'aimerais soulever,
1: parce que je l'ai mentionné un peu, mais euh, il y a accès à l'électricité là-bas, mais il n'y a pas accès à un aqueduc ou à des égouts. C'est
0: ça, C'est ça, hein, parce que. Comme je disais tantôt, l'eau le, a lâché éventuellement dans les années 50. Parce que mm -hmm. ça date de. La ville date de 1860, mais euh, est abandonnée depuis 1957, tu vois. n'y a pas d'eau là depuis
1: ben, Même euh, en fait, 80 je, ans. Genre. Je lisais l'information pendant que tu parlais. Oh. Euh, il a répondu. Euh, il a fait un. C'est quand même intéressant, ceux qui veulent voir. Il a fait un AMA sur Reddit, là, un Ask Me Anything, qui est une espèce de. De, 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 non, de questions réponses bon, là. Question-réponses qu'il fait, fait que tout le monde sur Internet peut lui poser des questions, puis lui il va répondre euh, dans les commentaires. Puis euh, c'est ça. Une des questions c'était comment ça fonctionnait avec l'extrait l'eau. Puis il répond que euh, avant, la ville utilisait des, euh, des springs, je pense que c'est des sources euh... ouais. d'eau, dans le fond, euh, qui venaient en fait d'un du, lac, un certain lac, le lac Owen, ce qu'il appelle. Euh, mm -hmm. Mais ce lac a été drainé. Euh, par le, pro le projet, dans le fond, de l'aqueduc de L.A., Los Angeles. Fait que je trouve ça quand même bizarre que... Je savais pas que L.A. en fait, drainait des lacs au complet pour genre, faire son aqueduc. Que... Ouais,
0: parce qu'un des problèmes pour tout ce qui entoure euh, les, les déserts aux États-Unis, c'est justement les sources d'eau. Las Vegas est planté au milieu d'un désert, mais c'est ça, c'est qui draine tout ce qu'il y a aux alentours pour pouvoir survivre. Puis c'est justement ce qui fait que... Euh, ça a été un point de non-retour pour un peu cette ville-là. Ça a fait quelque chose. Ils ne
2: sont pas à côté de l'océan Pacifique, genre.
0: Mais c'était. J'avais le feeling que c'était Las Vegas, mais ça se peut aussi que c'est Los Angeles. là. Il a
1: appelé ça le LA Academy program.
0: Ouais, ça doit être Parce que... J'ai lu vite aussi cette partie-là, mais ouais. C'était une des grosses problématiques. Le gars, il faut qu'il aille acheter de l'eau à chaque temps de jour parce qu'il se lave avec ses mains, genre. Il pogne de l'eau dans une chaudière et puis se casse sa tête. Ouais, c'est tout qu'une aventure. Puis le gars, il connaît rien en tout ça. Fait que là, ben, il commence à faire un peu de tout en même temps. Puis c'est ça qui fait que son channel est aussi intéressant. C'est que il connaît rien, mais il veut tout apprendre. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Puis le monde le suit là-dedans parce que tu sais, c'est comme un projet tellement grandiose, maintenant que le monde s'investisse émotionnellement là-dedans. Fait que là, il ben, y a quelqu'un qui envoie un drone pour pouvoir avoir des meilleures, euh, des meilleures captures de, de ce qui se passe autour. Il euh, y a plein de. Je, je vais revenir là-dessus, mais le monde s'investisse dans cette aventure-là. Fait que là, pour, en échange, ben, lui, il donne du contenu. T'sais. Fait que là, il, il trouve une maison où il veut s'installer. Il trouve un petit chat. Il commence à faire un deck pour le petit chat. Qui, il dit, oh, ça va être ma retraite d'écriture quand je vais être tanné de tout ce qu'il va avoir à faire dans la ville. Fait que là, lui, il dit il se part sur une grosse lancée. Là, parce que faire des rénaux pour une maison, c'est une chose, mais faire des rénaux pour une ville entière puis en plus, une ville qui est quasi... Cent... Qui est, ben, en fait, qui est centenaire. <rire> ouais. Puis c'est avec des buildings qui sont parfois plus vieux que centaines. fait c'est une grosse aventure. fait que là, il explique un peu, tu sais, à travers toutes ces aventures, un peu l'histoire de Gordo, parce que lui, le but, c'est de remettre cette ville-là sur la map. Il veut en faire un attrait touristique. T'sais. Donc lui... Le but, c'est de remettre sur le piton toutes les maisons, pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir faire des activités spéciales là, pour pouvoir faire de l'exploration de grottes, puis de mines avec des, des clients, tu sais, tout ça. Fait que là, il y a quand même un, un, bon, euh, un bon projet. Fait que là, pour un peu vendre tout ça, ben justement, il fait des vidéos ce qui sert de promotion. Donc là, le gars commence à s'aventurer dans une ville vide où il y avait autrefois assez de monde pour écrire l'histoire bien comme il faut. Euh, il trouve des grottes sur lesquelles il y avait eu des portes. Puis là, il, comme, le monde s'installait dans des grottes pour se servir de maison. Genre. Le monde vivait dans des grottes. Il s'en va dans des mines. Il se rend compte qu'il y a des animaux dans les mines puis qu'il n'est pas équipé pour ça. Fait que là, tu ne pognes pas contre un honey badger de même, là, pour le fun. Okay. Fait que là, il, tu vois qu'il réalise au fur et à mesure de tout ce que ça représente, fait que là, il rentrent dans, dans, une, dans une mine, puis ils voient tu sais, ah, oh, les rails sont encore là. Tu sais, d'habitude, quand les compagnies minières ferment, ils prennent les rails avec les autres, puis ils revendent, tu sais. Fait que là, ça, ça doit être dans les dernières, qui, 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 qui est encore fonctionnel. Tu sais, il analyse tout ça, puis il, il nous fait bénéficier. Puis tu sais, tu ne savais pas que ça t'intéressait jusqu'à temps que tu écoutes ça, parce qu'au final, c'est juste comme... C'est tellement une découverte parce que tu le découvres en même temps que le gars, t'sais. Mm. Fait que là, le gars il rentre justement il dit c'est ah, sûrement un honey badger je vais pas me lancer là-dedans surtout que je suis tout seul puisque que personne sait que je suis en train de m'aventurer dans, une... <rire> dans une mine abandonnée on me retrouverait jamais si je me blessais ouais, ouais fair enough tu sais il, il filme un peu ici et là un peu tous ses projets donc là il montre qu'il fait de la recherche d'artefacts parce que veut veut pas une ville centenaire ça comporte son lot de petits cossins qui traînent partout mais surtout des petits caissons qui valent cher maintenant. Fait que, mm. Ça fait partie de... le côté historique, mais aussi le côté financement. T'sais, avec ça, il peut soit vendre les trucs qu'il trouve ou euh, les exposer. Puis ça raconte l'histoire minière, pas seulement de cette ville-là, mais aussi des États-Unis. Il, il voit tout le potentiel là-dedans. Puis il y a un building qui est incroyable. Il y a un building là-dedans qui est le American Hotel. C'est la place où tout le monde s'arrêtait quand il passait dans cette ville-là, c'est un genre de taverne classique où il y a un bar au premier puis il y a des chambres à l'étage. Le monde s'arrêtait là pour jaser. pour C'est là que le social se passait. T'sais. Donc là, le gars, il voit ça, il capote, c'est comme neuf. C'est vraiment beau. Là, il y a de la poussière et tout, mais comme c'est le building qui avait clairement le plus de financement pour être pour bien paraître dans, dans tout le village. Fait que le C'est là le point de départ de mon projet. Ça va être ça que je vais remettre en premier. Comme ça, à partir de là, je vais pouvoir avoir des visiteurs puis on va pouvoir se lancer dans, dans un projet plus grand. T'sais. Tu voulais dire quelque chose, Chris?
1: Ouais, ben non, ben ça, ça vient un peu à ce que tu disais. Là, mais c'est ça, un hôtel, quand ton but éventuellement, c'est de faire que du monde visiter, des choses comme ça, puis qu'il reste possiblement pour une
0: quelques jours, tu sais, c'est un hôtel, c'est une place parfaite pour ça, mais... Exact. C'est tout là qui est l'intérêt, tu sais, On veut remettre la ville sur la map, il ben, faut que le monde puisse venir. Si tu veux que le monde vienne à une ville qui est vraiment très loin de tout, ben ça demande bien une station balnéaire, puis ça te prend automatiquement un hôtel. Puis il existe déjà, hein, fait tant mieux. Mais, ce qui est le fun avec ce gars-là, c'est que euh, il prend des petits bits de vidéo tout au long, puis après ça, il monte montre quand il y a une thématique pour les mettre.
1: Mm -hmm.
0: Donc là, il euh, y a une vidéo qui commence. Puis là, on, tu vois, il montre l'hôtel en particulier. Puis c'est vraiment ça la thématique de la vidéo. Puis là, ça coupe à lui qui est devant euh, un espèce de gros... Euh, un mur de tout ce qu'il a trouvé. C'est un mur d'espèce de, de, de trésor, dans le fond. Puis tu le vois qu'il pleure. Puis tu es comme, OK, c'est malaisant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le American Hotel était un endroit incroyable avec euh, un bar et tout. Euh, des meubles d'origine, euh, des photos d'époque des reliques du passé mais aussi euh, une électricité qui était de la qualité relique aussi ce qui fait que la maison pendant la nuit a passé au feu en entièreté shit. Mm -hmm. on parle ici de la seule, le seul espoir de rendement que ce gars-là avait envers ce village-là dans lequel ça faisait déjà trois mois qu'il habitait tout seul seul <rire> puis là, ça brûle il n'y a plus rien. Des meubles d'époque, des, des, des trésors, disons-le. Des trésors historiques. Tout ça se passe en fumée. Puis, ils regardent ça. Puis là, sur le coup, là, cinq heures plus tard, il se filment en train de dire comme c'est ça qui se passe. Je ne sais pas. genre Je suis tout seul. Je suis en train de virer fou. Genre. fait que je, je vous le dis. genre Je vous parle parce que c'est juste ça qui me reste. Fait que tu vois que c'est la panique, mais là, toute sa communauté genre l'encourage, puis tout, on, il envoie du stock, il y, a, il y a du monde qui envoie des dons. Euh, puis là, ben, finalement, on, euh, il y a plein de monde qui s'offre comme bénévole pour aller l'aider. Il, il se remonte, puis il fait une autre vidéo dans laquelle il explique que oui, il y a eu un désastre, mais euh, ça ne m'arrêtera pas. Fait que tu, sais, tu le vois que malgré toute la merde qui peut se passer, parce qu'on s'entend, quand tu perds un des seuls beaux buildings que tu as dans, ton, dans ta ville, puis tu comptes là-dessus pour ton revenu, ça te met à terre. Ouais, clairement. Mais ça l'a pas arrêté, ils comptent le reconstruire avec justement les vidéos qu'il y avait pour que ça soit vraiment fidèle à ce que ça ressemblait à l'époque. On veut garder le côté authentique. T'sais. Fait qu'on travaille là-dessus tellement il y a un gars qui. C'est quand même une ville qui était connue dans le coin. Puis il y avait beaucoup de monde qui allait scavenger pour des petits trésors dans ce coin-là avant que ça soit racheté. Puis même pendant que ça s'était racheté, là, le gars, il. Hum. il ne peut pas tant contrôler ça, là. Mais ouais, fait que là, le gars, il se fait dire, hey, en dessous de l'hôtel, c'est l'ancienne dompe. Fait que fouille là-dedans, ça se fait que tu trouves genre des vieilles bouteilles ou de la vaisselle ou des trucs de même, tu sais. Mm -hmm. Puis, comme de fait, le gars trouve genre. Il se fait une espèce de chasse au trésor, trouve des super vieilles euh, bouteilles et des, des affaires super intéressantes. Fait que, comme Tout le monde essaie de le repimper de et disait comme, que ça va bien aller. puis D'un autre côté, en même temps, il continue tout son contenu qui est super intéressant. Euh, à un moment donné, il avait le feeling d'avoir vu quelqu'un dans une maison. Finalement, il s'est dit oh, « ça doit être telle personne. » Il contacte la personne et il dit « Non, ça fait genre deux semaines que je suis parti. » C'est une ville fantôme. Fait que là, ben, il y a l'aspect, genre, fantôme de ville fantôme qui embarque, genre, qui est super intéressant. Genre. Fait que le gars, oh. il, il joue un peu, genre, au chasseur de fantômes, il essaie d'explorer, puis, tu sais, il, il est tout seul, là, fait que c'est sûr qu'il a la chienne pour vrai. <rire> fait qu'il se parle en même temps pour essayer de se convaincre. Euh, il fait des vidéos dans des mines, tu sais, il s'en va explorer des mines abandonnées, il se fait un lounge dans une mine. Il amène des vieux divans qui avaient trouvé une place. Puis là, il met cela puis il, il aménage. Puis c'est comme une espèce de petit... Euh, on fait ça pour le fun, genre. Et Il fait ça. finalement il se rend compte que c'est difficile de filmer dans les grottes parce qu'il fait vraiment noir. fait qu'il achète, genre, une lampe de poche qui est comme tellement forte qu'il pense la banne aux États-Unis, Parce que ça pourrait être dangereux pour les avions là le gars il fait le review de ça mais tu vois que comme, ça s'empile toutes les choses intéressantes qu'il a à dire c'est juste comme la vie a mené ça sur son chemin, c'est comme let's go, on fait ça Et on l'a mis au défi d'aller passer une nuit dans une, dans une mine fait qu'il l'a fait fait que là tu sais c'est comme il y a tellement de choses puis il y en a encore aux trois jours qui sortent, tu sais c'est pas fini c'est comme on est en plein dedans il, il a sorti la vidéo il y a trois jours je pense fait que tu sais, c'est juste constamment, il y a de quoi qui se passe. Puis à chaque fois, ben, il met parce qu'en quelque part, c'est son seul social, c'est ça. Fait qu'il l'alimente au bout. Mm. C'est extrêmement intéressant. Puis comme on parlait au, au début, tu sais, un des gros enjeux, c'était l'eau. Puis euh, c'était une immense machine qui pompait l'eau à travers un système, puis tout, puis c'était extrêmement dangereux. Mais là, il a fait appel à des professionnels, puis il y a du monde qui sont venus l'aider, puis ils ont réussi à repartir l'eau après comme quasiment 100 ans que ça, que ça marchait plus ah ouais. dans son village. Fait que, ouais, il a réussi euh, récemment, là, dans le... je pense que c'est dans les le... deux derniers mois, quelque chose de même, mais ouais, il a réussi à refaire partir euh, la casuque dans son. Euh dans son village. C'est fou ce que tu peux arriver à faire. Pis, il essaie de s'informer sur l'histoire de chacun des habitants. puis Ça vient vraiment de passer la passion à toi parce que es, comme, tu le suis dans ses aventures et tu genre, j'espère que ça va bien aller. Mm. J'espère qu'il va réussir son projet parce que c'est tellement comme overwhelming, c'est tellement gros comme qu'est-ce qu'il s'est mis sur ses propres épaules. Ouais, non, c'est
1: fou. J'espère
0: le... que tu as du fun au moins. C'est
1: ouais. insane comme projet de se dire, genre, tout, ben, il n'est pas tout seul, ils sont deux, deux ou trois là-dedans. Ben, il est le seul en ce moment qui l'entretient parce qu'il y a le temps et ça lui tente, mais
0: comme rénover une ville au complet pour la rendre habitable, c'est énorme. Mm -hmm. ouais. tu sais, il y a eu son moment de gloire, cette ville-là, puis tout. Puis lui, ça, 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 ça lui fendait le cœur un peu de laisser ça derrière lui, mais tu sais, comme il regardait ça et il dit au final, tu sais, cette ville-là a produit pour l'équivalent de, avec l'inflation aujourd'hui, c'est l'équivalent de 500 millions de dollars de, de minéraux, gens qui ont sorti de cette, de petite ville-là, tu sais. Mm. Puis dit comme il y, y a une riche histoire derrière tout ça, puis j'aimerais ça comme que pouvoir la garder. Puis tu sais c'est tellement un gros pet project, c'est genre basically t'as as, as acheté une ville, fait que t'es le maire d'une ville de zéro habitant. <rire> 100% grâce à tes actifs financiers. Là. Fait que je trouve, ça, je trouve ça un peu surréaliste. T'sais. Alors que certaines personnes s'achètent des maisons, lui, il s'achète une ville au complet, puis il se dit <rire> une ville
1: abandonnée.
0: C'est à moi. Fait que tu sais, je trouve qu'à date, qui a fait plein d'accomplissements, puis il y en a d'autres à venir parce que c'est ça ma conclusion de tout ça, c'est que c'est pas fini. Genre, vous, comme sauter sur ce. Cette sur cet événement-là, puis regardez où est-ce que ça s'en va. On sait pas, peut-être que ça va inspirer d'autres personnes. Mm. Puis c'est là que je veux en terminer, en fait, sur une note d'espoir. Si ça s'est fait aux States, nous serons <rire> ceux qui le feront au Québec. Parce que juste dans, euh, dans cette partie-là du monde, genre, dans, dans ce, ce comté-là, le comté d'Igno. Il y a pas loin de 40 villes fantômes aux États-Unis. Ah oh, oui! Parce que c'est là qu'étaient les ressources. Mm -hmm. fait qu au final, c'est normal, mais c'est quand même capotant. <rire> c'est vraiment fucked up. Mais il y en a aussi au Québec. Il y en a plein au Québec. Là. Il y en a aussi euh, 40-50 au Québec, dont euh, ceux qui connaissent Val-Jalbert, c'était un site touristique parce ouais. que c'est un village fantôme. Mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a euh, le village de Gagnon, le village de Joutel, l'Abriville Donc, euh, dans le fond, il y a une liste sur, euh, sur Wikipédia. Donc, euh, voyez ça comme une euh, liste d'épiceries. <rire> euh, Mettez-vous riche, puis euh, partez-vous des villes. Ça pourrait être assez incroyable ce que vous pouvez vivre là. Mais ce qu'ils euh... sont dans ces villes-là, c'est-tu
1: ça de te regarder? C'est-tu possible de faire une transaction euh, monétaire quelconque? Pour obtenir ces villes-là au Québec J'ai l'impression que c'est.
0: Au Je Québec, c'est. Euh... Je pense pas, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait de villes qui soient à vendre, mais tu sais, tout s'arrange. <rire> tout s'arrange.
1: Ah, le gouvernement. Les <rire> ces personnes habitent là, ils sauront pas que toi, tu l'as. <rire> le gouvernement n'a
2: jamais trop d'argent.
0: <rire> non, exact. Il y a une. Ben, pas, plus, pas plus loin que la côte nord, il y a la ville de Gagnon qui était une ville. une ville minière qui s'est faite complètement rayée parce que. parce que quand, quand ils ont appris, dans le fond, que ça allait faire faillite, ils ont juste tout pété puis remballé, genre. ils ont tout réenterré sous la terre, fait que tous les restants sont genre. Nice. Juste ça, comme ça, ils ont, ça, ils ont été bulldozés bien. puis ils ont été mis par dessus, genre. fait que tu, sais, tu pourrais faire de quoi avec ça, mais tu repartirais à zéro. Mais ouais, ça a été, mais, euh... mettons... ça a été Et, assez intense là.
2: Attends, l'île d'entrée aux îles de la Madeleine, qui qu'il y a des maisons qui sont en train de s'enfoncer dans terre. Là. Donc là, on va acheter ces terrains-là, comme,
1: petit à petit, achètes ouais, toute l'île.
2: Ouais, exact. Puis là, on a une île privée.
0: Mm. Puis dis, dans le fond, les autres, dans le fond, les... ce qui explique les. les... Les villes fantômes, c'est qu'il y a de moins en moins de jobs, puis de moins, de moins en moins de monde. Donc, le monde qui avait des jobs steady ne sont plus steady parce qu'il n'y a plus, mettons, le dépanneur. ben n'y a personne qui va à ton dépanneur, Mais, Tu quitter le, le phénomène de la ville fantôme se fait généralement, naturellement, après la fermeture du plus gros employeur d'une petite ville. Si, si l'employeur est responsable de plus, mettons, 70-80 des revenus de la ville... Ben, la fermeture de tout ça signifie la fermeture de la ville, mais c'est pas parce qu'il ferme c'est pas parce qu'il ferment ferme réellement la ville, c'est juste c'est déserté, sais, mm -hmm. Shefferville aussi avait failli fermer parce qu'il était ben, sur le bord de la faillite en 90 du monde était parti. C'est tout ça, c'est tout le temps ça qui se passe, Puis c'est ça que le monde a peur. Parce que ce qui est encore pire qu'une ville qui s'efface complètement, c'est une ville qui est tout le temps sur le bord et qui a besoin de l'aide du gouvernement tout le temps, là, pour eux autres. Mm. Parce que ça coûte vraiment beaucoup d'argent pour maintenir quelques personnes en place. T'sais. Bon, t'sais, toute l'infrastructure autour,
1: la route pour se rendre,
0: l'entretien des terrains, tout ça. C'est-à-dire comme... parce que Tant oui. qu'il y a du monde, il faut que tu gardes tout ça à jour pour que ça soit possible de se rendre. Il faut que tu t'assures que ce monde-là aille de l'eau. Que... Quand ça va vraiment plus bien, ils il préfèrent que la ville meure. Fait, mm -hmm. je ouais. ça quand même trash, c'est de se dire comme on abandonne le navire puis c'est tout là <rire> fait que, euh, écoute, il y a plein de villes euh, qui s'offrent à vous euh, messieurs, les investisseurs fait que gâtez-vous yes. euh,
2: yeah.
0: imaginez, euh, imaginez le beach club devenir une ville ah <rire> non.
2: on a un
1: fait que, ouais, vous êtes pas prêts ah mais si tu veux une ville avec tout le monde qui vont au beach club, va juste à Laval
0: là. Oh, imagine un Laval ailleurs, je, je, je une colonie de Laval. Ouais. <rire> Donc c'est tout, c'était ma petite aventure avec, euh, avec la chaîne YouTube Ghost Town Living. Donc je trouvais ça vraiment fascinant que, que quelqu'un aille profiter du, du confinement pour se confiner à tel point qu'il soit tout seul dans sa ville, perdu ouais. de, nulle part.
1: Lui, au moins, il a pas besoin de porter de masque quand il s'en va à l'épicerie. <rire> Parce
2: qu'il n'y a pas d'épicerie. <rire>
0: exact. Euh... Donc voilà, je vous encourage à aller, euh, aller regarder ce qu'il fait. Honnêtement, j'ai à peine effleuré tout ce qu'il fait. Puis clairement que dans les, prochains, les prochaines semaines et prochains mois, il va en avoir encore plus. Fait que euh, ouais, Je vous invite euh, grandement à aller voir. C'est super fascinant. Puis euh, le gars, il a l'air smart, là. C'est ce le fun à l'écouter.
2: Oui. Nice. Non, mais ça va être très intéressant. Je vais regarder je vais ça. Et
0: on le mettra dans les commentaires.
1: Excellent.
0: Dans la description. Please like and subscribe. Donc, euh, ben, je pense que c'est euh, ce qui concluait notre euh, merveilleux épisode de cette semaine. Donc, avez-vous un dernier mot pour nos auditeurs, messieurs? Pas particulièrement. Je vais souhaiter euh, une bonne semaine à, à tous nos
1: auditeurs. Et on se euh, revoit. Euh, re
2: euh, ouais. la la BD Alice est sortie euh, faite par euh, Jack Dion sur le même du même euh, du même nom euh, Puis euh, je, je l'ai vu, elle un peu au-dessus de mon budget mais je vous la recommande, ça a l'air vraiment bon.
0: Donc on encourage à consommer local même quand on parle de culture.
2: Et voilà acheter local.
0: Ben merci messieurs pour euh, ce, cet encore une fois merveilleux épisode passez une belle semaine tout le monde à la maison et à la prochaine